0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Iglesia, Él ha resucitado Ciertamente, Él ha resucitado Este sermón va a ser temático hoy Vamos a tener un pasaje central, pero también vamos a recorrer otros pasajes sobre el tema de resurrección. Vamos a leer, y le voy a poner que se pongan de pie, en 1 Corintios 15, que va a ser la base de nuestro sermón hoy. Y voy a leer textos selectivos de este capítulo, comenzando en el versículo 12. 1 Corintios 15, 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más... Somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no han resucitado. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo serán, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y luego en el versículo 35 leo, Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Y luego en el versículo 42, Así es también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Y por último los versículos 53 hasta lo último del capítulo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. «Devorada ha sido la muerte en victoria». ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la hora del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor es. No es vano. Ayúdame a orar, iglesia. Padre celestial, te pido, Señor, que me ayudes a predicar tu palabra con claridad. Y te pido, Señor, que nosotros hoy escuchemos de tu palabra con mente y corazón abiertos. Para que tu voluntad se haga, ya sea para convicción a salvación o convicción de pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. Se pueden sentar, Iglesia. ¿A cuánto de nosotros nos gusta ver películas, Pastor? Otra vez con película. Pero estas películas en las cuales el carácter principal no muere, sino que de alguna manera viene, vive de nuevo. ¿Cuántos han visto aquí la, la película Avengers Endgame? álse la mano wow hay fanáticos aquí y hay algunos que no se atreven a alzar la mano en esa película luego de ser derrotados por el diabólico Thanos la mitad de los seres humanos se desvanece o sea mueren en el abismo y por cinco años los héroes Avengers lamentan la pérdida y estos héroes, Avengers, conjuran una manera de tratar de ir atrás en el tiempo y reconstruir de manera especial, deshacer los eventos para así resucitar, como quien dice, a aquellos que desvanecieron, a aquellos que murieron. Esta es la idea detrás de estas películas multiverso las de Marvel, las de DC, otra franquicia. La posibilidad de vivir para siempre es contemplada y esa realidad en Hollywood, en la película. Pero no tenemos que ir tan, tan atrás en, el, en Hollywood. Nosotros como seres humanos tenemos la eternidad impresa en nuestros corazones. Como tres 3.11 dice, Él, o sea Dios, ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. No queremos morir, no queremos que nuestra existencia sea en vano, queremos ser inmortales, y si morimos queremos volver a la vida, o sea, resucitar. Queremos ser como el moribibí. Morimos y queremos vivir de nuevo. La audiencia de esta carta en Primera de Corintios, que es nuestro pasaje central, estaba formada, entre otros, de gentiles, griegos, que no creían en la resurrección corporal. Y también había una secta de judíos llamados los Saduceos, que tampoco creían en la, resur la resurrección corporal si estos no creían en la resurrección corporal, menos en la resurrección de Cristo. Por esto Pablo enmarca este argumento que escribe hoy, que leímos hoy en nuestro pasaje, con los versículos de 5 al 8. Déjenme leer este pasaje que se conoce como la síntesis del Evangelio porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen después se apareció a Jacobo luego a todos los apóstoles y a lo último de todos como a uno nacido fuera de tiempo se apareció también a mí o sea a Pablo. Pablo para Pablo la resurrección de Cristo era un hecho histórico y tenemos muchas fuentes históricas entre ellas fuentes seculares como las escrituras de Josefo tácito Marabar Sarapian y Luciano da Samosata Sí no puedo ni, ni leer esos nombre pero le voy a citar a Josefo Tito Flavio Josefo fue un historiador judío que escribió algunas obras claves sobre la revuelta e historia judía en los tiempos del Nuevo Testamento Josefo escribe como sigue. Escuchen bien, esto es Josefo, alguien que no es cristiano. Ahora bien, hubo en este tiempo Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque era un hacedor de obras maravillosas, un maestro de hombres que reciben la verdad con placer. Atrajo a él, tanto a muchos de los judíos como a muchos de los gentiles. Él, era el Cristo. Y cuando Pilato, por sugerencia de los hombres principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, los que lo amaron al principio no lo despidieron, porque les apareció vivo de nuevo al tercer día. Como los profetas divinos habían dicho, estas y otras diez mil cosas maravillosas que le conciernen. Y la tribu de cristianos llamados por él todavía existen en este día. Eso lo escribió Josefo. También tenemos fuentes del Nuevo Testamento, los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio de Juan y las epístolas de Pablo. Esta combinación de estas fuentes hace que sea abrumadoramente más probable que la crucifixión y la resurrección de Jesús sea un acontecimiento histórico. Estadísticamente hablando, y yo no soy de estadística, pero si vamos a la estadística, es imposible que siete fuentes independientes, cuatro seculares y tres en el Nuevo Testamento cuenten la misma historia. La negación de la historicidad de la crucifixión y la resurrección implica que siete fuentes fabricaron la misma mentira, independientemente una de la otra. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. La narrativa que acabamos de leer con Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 8, fue algo escrito solo 20 años después del acontecimiento. Y como leímos, Pablo escribió que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que desapareció a muchos. A Pedro, a los apóstoles, a los testigos que lo vieron, más de 500 de ellos. Y por último, a Pablo. Pablo estaba convencido de que esto pasó, históricamente comprobado. Por último, la resurrección de Cristo es un hecho histórico, ¿por qué? Porque la tumba está vacía. En Lucas 24, 1 al 3, leo, Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La tumba estaba vacía. Los cuatro evangelios presentan a las mujeres como testigos de la tumba vacía. Qué raro, porque las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase en ese entonces, y su testimonio se consideraba inútil. Entonces, la narrativa de la tumba vacía es probablemente histórica, porque habría sido incómodo para la iglesia primitiva tener a las mujeres como testigos. Habrían hecho de los hombres los testigos principales, Si no solo estuvieran conjurando esta narrativa, también tenemos algunos escépticos que sostienen que los seguidores de Jesús en algún momento robaron su cadáver y luego mintieron afirmando que lo vieron resucitado. Si eso fuera el caso, ¿por qué estuvieron dispuestos estas personas que construyeron este caso? A renunciar a sus comunidades religiosas, a sus familias, a sus amigos, a sus medios de subsistencia y para muchos de ellos a sus vidas de manera espantosa. ¿Todo por una mentira? No, la resurrección de Cristo no ha sido en vano. Si es en vano, como leemos en los versículos 17 y 19, nuestra fe es falsa. Todavía estamos en pecado. Estamos perdidos sin esperanza de vida eterna. Escúchame, los cristianos somos los más dignos de lástima por esperar algo que no va a pasar. Todos moriremos. Y nos desvaneceremos, como en la película Avengers, en el abismo. No habrá juicio final, porque no hay Dios. Y Jesús fue un profeta falso. Escucha esas palabras. Una vez yo estaba caminando con un amigo en el bosque allá en Colorado. Y el tema salió. ¿Qué pasa después de la muerte? Yo le pregunté, ¿qué te pasaría a ti cuando tú mueras. Y él me dijo, bueno, yo voy a desaparecer en el abismo. Y yo lo paré y le dije, tú te escuchas. Tú escuchas esas palabras. ¿Cómo se oye eso? Y me confesó y me dijo, una perspectiva bien desalentador, desalentadora y vacía. Y ahí yo procedí a compartir la esperanza que hay en Cristo. Porque la resurrección de Cristo no es en vano. Tenemos mucha esperanza. Dios es Dios. Jesús es su Hijo unigénito. Jesús vivió, sufrió, murió y resucitó de acuerdo a las Escrituras. Jesús, da vida eterna. Pero recuerda esto, que también si no es en vano, todos los muertos serán resucitados en el gran día del Señor. Como Apocalipsis 20, 11 al 15, leemos, «Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos». También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego esta es la muerte segunda el lago de fuego y el versículo 15 dice y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego Unos a muerte eterna, otros a vida eterna. La justicia final y piadosa de Dios. Si la resurrección de Cristo no es en vano, los incrédulos resucitarán y su destino es el lago de fuego. Solo los que están escritos en el libro de la vida los que creen por fe, resucitan a vida eterna. Y como dice nuestro pasaje en el versículo 22, solo los que están en Cristo serán vivificados nuevamente a vida eterna. La resurrección de Cristo es bien importante. Retornando a nuestro pasaje en 1 Corintios 15, Leemos que en el futuro, en el todavía no, habrá un juicio final y todos rendiremos cuentas como leemos en Apocalipsis 20. Y como hemos ya mencionado, los incrédulos resucitarán y su destino es el lago de fuego, la segunda muerte. La resurrección de Cristo es importante y significa que los que creen no morirán nuevamente sino que serán vivificados, vivirán para siempre. Tenemos ejemplos de la resurrección corporal en la Biblia. Eliseo fue resucitado, perdón, Eliseo resucitó al hijo de la viuda en Segunda de Reyes 4. Jesús resucitó la hija de Jairo en Lucas 8. Jesús resucitó a Lázaro en Juan 11. Muchos resucitaron cuando Cristo murió en la cruz. Pero todos estos fueron resucitados para morir nuevamente. La resurrección de Cristo significa que, como dice el versículo 53, lo corruptible se vestirá de lo incorruptible se vestirá de inmortalidad. La muerte será vencida, el sepulcro perderá su aguijón. La resurrección de Cristo nos permite vivir una vida eterna ahora, en lo que esperamos el gran día del Señor. La resurrección de Cristo es crucial e importante para nosotros hoy. Hoy, nosotros que creemos, experimentamos una resurrección espiritual que es por el Espíritu. Los creyentes son santificados en esta vida. La resurrección es causa directa que el Espíritu Santo venga al creyente, como dice Jesús en Juan 16, 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy... El Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. La santificación del creyente en la vida cristiana sucede por medio de la transformación del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos ver en la iglesia local como resultado de que la resurrección de Cristo? ¿Cómo podemos vivir a la luz de la resurrección de Cristo? Les voy a compartir tres frutos que podemos ver en la iglesia local. Primero, la santificación me mueve a amar con el amor de Cristo. Segunda de Corintios 5, 14, 15, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió por ellos y fue resucitado. El amor de Cristo me debe impulsar a amar a mi prójimo. Segundo, ya no vivo para el pecado, sino que hemos sido liberados por él. En Romanos 6, 5, 7, Pablo escribe, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Podemos decirle no al pecado que me asedia, porque Cristo vive en mí. Y el último fruto como resultado de la resurrección de Cristo, es que puedo ser constante y firme y esperar que la obra del Evangelio no es en vano. En Hebreos 12, 1 al 3, leemos que, por lo tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y coramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni pierdan su corazón. Primera de Corintios, el último pasaje que leímos en este pasaje, 15.58, leemos, Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, puedo perseverar en la obra del Señor y compartir el Evangelio con mi familia, con mis amigos, con mi, en mi comunidad y con mis compañeros de trabajo. La resurrección de Cristo ocurrió hace más de dos mil años, pero la resurrección corporal del creyente vendrá al final de los tiempos en aquel gran día, en la venida de Cristo. ¿Y cómo vivo yo en espera de esa segunda venida de Cristo? ¿Con mi cabeza abajo? No. Con esperanza, se enfrentando mis situaciones en constancia y firmeza. Sí, la vida es difícil, pero podemos vivirla en esperanza de la resurrección. Si sí, todavía tienes tiempo para predicar el evangelio y que tu hermano se salve, que tus hijos escuchen el evangelio y que tu vecino entre en el reino de Dios. Podemos esperar perseverando, fijándome en aquel que soportó hostilidad de los pecadores contra él mismo, porque nos tenía puesto en sus ojos. Era el gozo, somos, éramos el gozo que Él tenía delante de sí cuando fue a la cruz para salvarnos. Coramos, iglesia, con perseverancia, sin cansarnos y animados en nuestros corazones. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16 a 18. Yo creo en la resurrección de Cristo, porque creo por fe que Él vivió, sufrió y murió en la cruz por mis pecados y que venció la muerte en su resurrección para darme vida ahora en el presente y vida eterna en el futuro. Y tú, ¿crees en la resurrección de Cristo? ¿Estás seguro? ¿Ha sido la resurrección de Cristo en vano para ti? ¿Estás buscando alternativas en películas como las de los Avengers? Este sermón no es un llamado intelectual no es un llamado a los hechos históricos y al testimonio verídico de muchos, sino que requiere fe, porque creemos por fe. Hoy has escuchado el Evangelio, la Palabra de Dios que salva. Hoy yo oro para que si hay alguien aquí que tiene dudas, que se acerque a cualquiera de nosotros los creyentes, y que salgas de aquí convencido de que la resurrección no fue en vano, que Cristo murió por tus pecados y que en Él tenemos vida eterna. La resurrección de Cristo no es en vano. Concluyendo. Los que esperamos en la esperanza que se encuentra en Dios y sus promesas, esperamos vivir eternamente con Él. Debemos esperar sin dejar de amar, siendo transformados a su imagen y proclamando su evangelio para que muchos más sean salvos. Debemos perseverar ante las oposiciones de esta vida, y debemos esperar con gratitud en nuestros corazones, dándole gracias al Señor por su gran misericordia para nosotros. Jesucristo vivió, sufrió, murió y resucitó para salvarnos. No fue en vano. Él es digno, Él vendrá de nuevo para darnos vida eterna. A Él sea toda la gloria. Amén. Él ha resucitado. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.